0: Wie, wie schätzt du das jetzt also? Es, es gibt ja jetzt dieses aktuelle Projekt vom, vom Herrn Dr. Zanko, dass er da noch Ägypten äh, auch äh, fliegen möchte und da eben auch Häfen. Ja,
1: Genau, also da sind wir beide ja äh, quasi mhm. äh, mit dem Matthew Adams, so heißt der Archäologe, in Kontakt. Mhm. Es ist natürlich bürokratisch sehr schwierig. Ägypten, da darf nichts ausführen. Da haben wir extra so Protokolle quasi denen geschickt, wie man dann so Mikrosamples nennen kann, dass man quasi nichts zerstört. Aber ich schätze das, wenn wir Glück haben, als erfolgsversprechend ein. Warum? Weil da gibt es zum Teil Gefäße, die eben genau so in bestimmten Erdschichten über Jahrtausende kühl und dunkel gelagert worden und geschlossen worden. Also das xm lotto ist immer quasi eine Flüssigkeit ähm, geschlossen. Mhm. Wenn man sowas findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Aber es ist natürlich keine Garantie. Man muss dann immer ausprobieren, kann man irgendwas beleben. Was halt toll ist, heutzutage mit den Möglichkeiten, selbst falls man es nicht beleben kann, kann man die DNA untersuchen und mhm. schauen. Da ausgerückt? vielleicht was lernen, was haben die für Mikroben verwendet, was haben die für Mischungen verwendet. Da kann man dann auf jeden Fall was rausziehen. Was
2: ich sehr spannend finde, dass ihr so weit in die Geschichte und Evolution der Hefe zurückblickt, um Forschungserkenntnisse zu gewinnen, die heute in der modernen Hefetechnologie und in der modernen Brauerei auch weit helfen könnten. Weil du ja gesagt hast, also man hat sich ja eigentlich die letzten 100 Jahre der modernen Brautechnologie darauf spezialisiert, Hefen zu isolieren und so hinzutrimmen, dass sie halt die perfekte Arbeit in der Brauerei abliefern. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Aber andererseits, was du gesagt hast, man hat quasi vernachlässigt und kaum Know-how darüber über die Diversität der Hefen. Mhm. Vor allem auch durch die Craft-Bier-Bewegung und auch durch, durch die ich mal, Diversität, die am Biermarkt mittlerweile auch da ist, ähm, braucht man halt auch Hefediversität, um einfach mehr Geschmäcker bilden zu können, wie wir das hatten in unseren Kollab-Projekten, wo du uns immer unterstützt hast, hat man ja auch gemerkt, dass da dann wahnsinnig interessante Sachen dabei rauskommen. Aber um jetzt mal zurückzugehen auf das Thema Technik. Die meisten Brauereien, zumindest im bayerischen Landen, haben zwei Hefe. Eine untergärige für Lagerbiere, also sowas wie helles Pils, und eine obergärige Hefe, die nach bayerischer Bierkultur meistens ein Weißbier ist. Also äh, ganz klassisch, so wie bei uns auch. Wir verwenden da auch zwei Stämme, einen untergärigen Stamm und einen obergärigen Stamm in der Brauerei, da werden wir noch kurz drüber reden. Aber wo war jetzt in dieser ganzen Entwicklung dieser Punkt und was hat es das ausgelöst, dass man dann gesagt hat, okay, man hat mehr über die Hefe erfahren im Sinne, wie man sie behandeln muss, damit sie genau das macht und wie man diese, diesen Stamm für untergärig, obergärig dann isoliert hat.
1: Also der entscheidende Punkt war 1883, da hat Emil Christian Hansen dänischer Wissenschaftler in den krausberg laboratorien war sie als erster die Hefe rein isoliert. Also mhm. einen Stamm, eine Einzelzelle quasi und hat aus dieser Zelle eine Monokultur kultiviert und da ging dann quasi das reine Brauen los.
2: War das, das untergärige oder oberjährige? Das war
1: untergärige Hefe und was ganz interessant ist, das war auch eine Münchner Hefe
2: mhm.
1: von der Spatenbrauerei. Warum? Der war befreundet der Emil Christian Hansen mit dem Sedelmeier. Mhm. Der Sedelmeier war so ein Vorzeuge Industrie mhm. oder Industriebrauer. Der hat da quasi da so eine, so eine Vorbildsbrauerei hingestellt und er hat auch ganz viele Brauer weltweit und europäisch eingeladen und viele haben dieses Lagerbier dann auch…
2: Er ja, war mit dem Dreher in Schwächer… Genau, ja Dreher und freundlich.
1: Schwächer, sehr verbandelt. Das waren so diese Vorreiter, mhm. die dieses Lagerbier quasi verbreitet haben. Und er hat quasi auch diese Hefe sehr freizügig geteilt mhm. an Freunde. Und äh, der Emil Christian Hansen hat dann auch… Äh, in Zusammenarbeit, da gab es noch so einen Münchner Wissenschaftler, Aubry hat der geheißen, der hat mit dem sedelmeier viel gemacht. zusammengearbeitet in der Münchner wissenschaftlichen Station. Und äh, der Hansen hat die Hefe isoliert. Und äh, das Interessante ist, zur gleichen Zeit haben die Berliner, also Delbrück und Lindner, Delbrück war quasi der Institutsleiter und Lindner war der Mikrobiologe, äh, auch Hefen isoliert mit einer anderen Methode, mhm. mit der Tröpfchenmethode nach Lindner. Beides andere Methoden, aber mit dem gleichen Ergebnis. Und da gab es einen wissenschaftlichen Streit, das ist ziemlich interessant. Die Berliner haben gesagt, das Bier, das der Hansen macht mit dieser reinen Hefe, also sterilisierte Würze, reine Hefe zugeben, das schmeckt nicht mehr, das schmeckt leer, das schmeckt nicht mehr wie ein Bier, sondern das ist wie Wasser, sehr wässrig, sehr dünn. Und die Berliner haben gesagt, wir lassen das so, wie es ist, die Bierherstellung. Wir ziehen schon die Hefe rum, aber wir impfen die quasi in das Umfeld rein, mhm. in die existierende Hefe. Also wir schaffen nur einen Überschuss die, und die haben das die natürliche Reinzucht genannt. Mhm. Und äh, da war quasi so ein wissenschaftlicher Streit, der ist um ein paar Jahre gegangen, aber dann hat sie abgezeichnet, dass der Hansen gewinnt, also dieses leere Bier, Nein. das neutrale Bier hat gewonnen. Und dann haben die Berliner das auch akzeptiert und haben auch ihre Hefen quasi dann rein gemacht und ihre Brauereien auch rein umgestellt. Aber es ist sehr interessant, weil wir quasi denken, vielleicht ist jetzt wieder die Zeit, auch diese natürliche Reinzucht der Berliner wieder aufleben zu lassen. Mhm. Weil Wir haben ja jetzt das perfekte Lagerbier. Mhm. Also das war der eine Schritt 1883. Da hat man dann wirklich alle Hefestämme isolieren können, Würze nehmen können und jeden Hefestamm quasi untersuchen wie gut geht der, was hat der für Aromaprofil? Und das ging dann über Jahre hinweg. Und
2: da hat man dann halt auch ganz viel geforscht so nach ja. dem Motto, so okay, die Hefe hat D- die und D-Charakteristik, die genau, die die genau. charakteristik Und, und das, das war hat man das dann aber grob geteilt zwischen Obergerk und der Gärg, Genau, oder? und
1: das war dann auch das quasi der Beginn der Hefelabore mhm. und der Hefestammsammlungen und äh, quasi auch, dass die Hefe einen Wert hatte als Rohstoff. Das hat okay. da begonnen. Mhm. Weil, da, weil man da auch unterscheiden konnte. Vorher waren es quasi so Mischungen, die waren ein bisschen unbändigbar, also weniger Nicht. kontrollierbar. Und so konnte man jetzt alles auch wissenschaftlich aufzeichnen. Aber natürlich ist halt hier diese Biodiversität verloren gegangen. Es mhm. ging dann so weiter und dann waren halt die zwei Weltkriege. Da war dann ein gewisser Stillstand da. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da war dann die Zeit hier Professor Weinfurtner, Professor Nazis, die, äh, Professor Nazis ist ja leider jetzt Jahr gestorben, aber mhm. seine Doktorarbeit war quasi den besten untergärigen Stamm zu isolieren. Die ähm, quasi Frisinga Tum 3470, die auch bei der Staatsbrauerei wunderbare Dienste leistet, mhm. die hat er selektiert. Äh, warum? Weil die ist einerseits ein Hochleistungsstamm, andererseits äh, macht sie ein perfektes äh, Aromaprofil und auch diese gute Trinkability. Das hat er quasi nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht mhm. und war eine der großen... Leistungen und ein großer Meilenstein.
2: Ihr ja, hat jemand gesagt, das ist die wahrscheinlich meistgenutzte Bierhefe der Welt. Das, das ist das so die an?
1: mit ziemlicher Sicherheit die meistgenutzte Bierhefe der Welt. Und die, kann der man auch, ja, ja. und die kann man auch bei uns erwerben. Was das Besondere ist, die wurde 1970 nochmal, deswegen heißt die 3470 mhm. von der Staatsbrauerei isoliert. Also, mhm. die ist da jahrelang gelaufen, die sind in vielen Brauereien gelaufen, aber eigentlich der aktuelle Stamm, der wird dann aus eurer Brauerei nochmal isoliert. Ja. ja,
2: da haben wir es wieder, gell? <lacht> ja. ja, das ist nämlich hochinteressant, ähm, nämlich trotzdem ist es diese 3470, aber die Hefe kann sich ja verändern durch das Benutzen in der Brauerei. Sie kann sich ja, sage ich mal, ein bisschen, ja, äh, wie soll man sagen, ist Mutieren der richtige Begriff oder die kann sich ja, wie gesagt, verändern durch, durch die Benutzung. Deswegen wird sie ja durch die Reinzucht regelmäßig ausgetauscht, oder? Ja, genau. Ähm, es ist, Damit der Geschmack halt einfach gleich bleibt, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen besonders, weil die Hefe, die untergärige Hefe, die ist äh, Hybrid. Das heißt, ähm, die ist auch nicht mehr... Ähm, geschlechtlich Fortpflanzungsfähig, also die kann sie jetzt nicht mehr mit anderen kreuzen. Also das mhm. heißt, die ist so in ihrem Körper gefangen. Also mhm. das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du du kannst dich jetzt nicht mehr vermehren, aber du kannst quasi deine Arbeitsplätze wechseln mhm. und du passt dich an deinen Arbeitsplatz an mhm. und du passt dich quasi an dein Umfeld an Umfeld und an deine Lebensmittel an, die mhm. du konsumierst. So kann man sich das vorstellen. Und natürlich kann man die quasi hier bei uns aufbewahren ohne Stress und kultivieren ohne Stress. Äh, Im Labor äh, hat die quasi ein schönes Leben und dann geht die in die Brauerei und fängt wirklich hart zu arbeiten an für zwei, drei Monate und dann muss man die wieder quasi erneuern, weil da ist brutaler Stress. Wenn mhm. man sich vorstellt, die, die schwimmt dann da in so einem 2000-Hektoliter-Gärtank auf und ab und vermehrt sie da ein paar Mal und das verursacht dann äh, genetischen Drift. Und äh, stresst ja zum Teil, also oft sind da die Mitochondrien betroffen, das ist sehr, sehr ins Wissenschaftliche. Ja. Äh, also da funktionieren dann manche Abläufe. Deswegen man die halt gärten. regelmäßig erneuern
2: im ja. praktischen Betrieb. Genau, ja. genau. Und das, das ist auch der sie Grund, warum so viele Brauereien auch bei euch ihren Hausstamm ja. isolieren und einlagern lassen, damit sie quasi hier, wie gesagt, auf Urlaub geschickt wird und dann immer wieder äh, äh, heimkommen kann, um dann wieder in die... Brauerei gebraucht wird, damit einfach das Aromaprofil der Biere, das der Konsument gewohnt ist, quasi stabil bleibt.
1: Genau. Also man kann die Hefe quasi in der eigenen Brauerei laufen lassen. Also ein Standardstamm, jetzt mit mhm. den 3470 oder einen besonderen Standardstamm, den einige Führungen äh, laufen lassen. Dann ist er quasi auf Wanderschaft und, und gewöhnt sich hier an diese Brauerei und den Prozess und dann kann man den wieder einlagern. Das darf man aber auch nicht zu lang machen. Mhm. Meistens sollte er dann so fünf bis zehn Führungen machen. Also, und diese, sag mal, Vorgehensweise, die hat auch der Professor Nazis zum Beispiel mit dem Professor Weinfurtner damals ich exerziert. Ja, der, der hat immer gute Stämme genommen, hat die dann in die Brauereien, die er beraten hat, gegeben, hat die da ein bisschen arbeiten lassen und wieder als neuen Stamm eingelagert. Mhm. Ja, und so haben sich die angepasst. Das ist so, wie wenn man quasi auf Leere geht ne? mhm. oder auf Wanderschaft, Wanderschaft, wenn man ja. an so Zunfthandwerker Zunft <lacht> denkt. Ja. This is the way. Mhm. Aber es gibt da nur andere, gerade so obergärige Hefen die sind tatsächlich noch äh, sexuell fortpflanzungsfähig. Mhm. Da kann man auch kreuzen. Da kann man quasi, wenn man jetzt an Menschen denkt, quasi zwei wunderbare Eigenschaften in einem Organismus. dann vom, wenn man zwei sowas auch? Ähm, machen wir jetzt nicht, mhm. ähm, machen andere Forschungsgruppen, aber ist vielleicht angedacht, in Zukunft da auch wieder mhm. mehr zu machen. Weil wir haben noch so viel zu tun, unsere bestehenden Stämme zu charakterisieren und auch die, wo wir vor der Hefejagd gewonnen haben. Mhm. Deswegen sind wir jetzt in die Kreuzung äh, noch nicht, nicht so, eingestiegen. so eingestiegen. Also
2: ihr versucht diese Diversität, also ihr habt ja auch dieses Riesenprofil an verschiedenen Hefen, habt ihr auch charakterisiert, quasi nicht nur was für ein Flavorprofil sie machen, sondern wie man sie ja auch benutzen möchte. Das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, und zwar, dass du uns ja auch immer sehr für praktische und Handling-Tipps gibst, also wie man die Hefe herzieht und wie man sie dann benutzt. Was sind denn so die wichtigsten Parameter beim, beim Hefe-Handling und beim Nutzen im Brauprozess, worauf man achten soll ähm, bei bei der Hefe? Also ja. sind das auch Temperatur, Gärgefäß, äh, was sind so die, die wichtigsten, auf die man schauen sollte?
1: Ja, also das... Hast du sehr gut erwähnt. Wir haben das für die Brauer auch möglichst einfach gestaltet. Für unsere Hefestämme, die am häufigsten genutzt werden, haben wir so eine Art Ampelschema. Mhm. Also wo man die verschiedenen Eigenschaften so wie grün, äh, rot, orange zuordnen kann. Das eine ist natürlich die Gärgeschwindigkeit. Das ist ein Brauer immer besonders wichtig. Also wie schnell baut die den Zucker ab? Muss ich zwei Tage gären oder muss ich sieben Tage gären oder acht Tage? Das andere ist natürlich der Alkoholgehalt, also wie gut ist die Ausbeute oder der Vergärungsgrad, sagt also der wie effizient ist die Hefe? Wie effizient, da gibt es manche, die machen nicht so viel Alkohol, aber die sind dann oft sehr interessant im Aroma. Mhm. Wir sagen immer so, je mehr sie die Hefe oft anstrengen muss, also wenn die so ein bisschen kämpfen muss, dann produziert die mehr Aroma, also wie so ein Handwerker, mhm. der wo gerade voll arbeitet und schwitzt, der produziert auch ein bisschen mehr Aroma. <lacht> so so stelle ich mir das oft vor. Ja. Und da gibt es manche, die sind schon quasi perfekte Handwerker. Da, da läuft es durch, da rumpelt es durch. Und äh, da hat man ein sehr neutrales Aroma. Mhm. Und ähm, genau, also Aroma ist ganz wichtig, wie stark gärt die, wie schnell geht die. Und dann äh, manche Sachen sind halt für den Brauer sehr wichtig. Es gibt so Aromastoffe wie zum Beispiel Diacetyl. Das schmeckt so ein bisschen butterig, äh, süßlich. Mhm. Das will der Brauer nicht in seinem Bier haben. Das baut die Hefe aber auch erst später ab in der Reifung. Und äh, das testen wir natürlich auch. Oder dann bildet die Hefe noch Schwefeldioxid. Äh, das ist ein super Geschmackstabilitätskomponente, also dann hält das Bier besonders lang und verändert sie nicht. Das charakterisieren wir, wir schauen auch, welche Zucker lässt die Hefe noch drin, welche äh, Eiweißstoffe lässt die Hefe noch drin und im Endeffekt hat dann der Brauer am Schluss so eine kleine Tabelle, so mit zehn Spalten und wenn der die liest, dann weiß der genau, wie die funktioniert und wie er es herführen muss. Also so haben wir das möglichst einfach gestaltet. Genau, und wenn es auch noch mehr Fragen sind, dann kann er natürlich auch, wenn er bestimmte Gefäße hat oder mm. ähm, was weiß ich, bestimmte Lagertanks oder so, das muss man halt dann im Detail abklären.
0: Das heißt aber auch, also ich meine, du hast jetzt auch gerade das diacetyl erwähnt zum Beispiel als Nebenprodukt, was der Brauer nicht haben will. Ähm, wenn man diesen Vergleich, den du vorher gemacht hast, mit dem, wenn die Hefe arbeiten muss, dann bildet es auch mehr Aroma aus. Wenn, man, wenn die Hefe aber zu viel arbeiten muss, gestresst ist, dann passieren ja auch Fehler sozusagen. Und dann ist das dann der Grund, warum diese Nebenprodukte äh, ausgebildet werden? Oder Nebenprodukte, die man nicht haben möchte?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne dass du aussprichst. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein untergäriges, perfektes Lagerbier macht und die Hefe ist zu viel gestresst, also die hat schon zu viele Gärungen auf dem Buckel ähm, und, äh, und ist vielleicht auch zu niedrig drin, dann hat die zu viel am Kämpfen, dann scheidet die quasi Sachen aus was also weiß Proteinase zum Beispiel, die dann den Schaum angreift oder äh, manche Zellen platzen auf, dann wird der pH-Wert vom Bier zu hoch, dann ist quasi nicht mehr so schön äh, säuerlich erfrischend oder scheidet auch Substanzen an, aus, die dann quasi das glanzfeine Bier her noch äh, wieder trüb machen. Das heißt, wenn zu viel Hefestress da ist, kann es negative Auswirkungen haben oder die Hefe funktioniert nicht gescheit. Und die Reifung dann auch nicht, dann hat man dieses Diacetyl, dieses buttrige Aroma im Bier. Und mhm. das weiß der Brauer aber ganz genau eigentlich, wie lange kann ich die hernehmen und ähm, wann muss ich die auswechseln. Und dann gibt es aber halt noch die andere Komponente, wie jetzt zum Beispiel für Weizenbiere oder für Alebiere, da will ich die Hefe ab und zu ein wenig kitzeln und dass es ein bisschen mehr Aroma macht damit das Bier eben sag mal, ein breiteres Aromaprofil hat. Oder ein gutes Beispiel ist auch so ein California kommen Das ist ein untergäriges Bier aus Kalifornien. Da wird die untergärige Hefe extra bei 20 bis 25 Grad geführt. Da macht die auch mehr Aroma. Da mhm. kitzelt man die, dass die ein bisschen fruchtigeres Bier macht. Also das, das kann man alles steuern. Aber prinzipiell soll man die Hefe quasi gut behandeln mit wenig Stress. Außer man will halt bestimmte
2: Flavor. Da und muss man halt die Hefe einfach auch öfters auswechseln, weil wenn ich sie stresse quasi, damit ja. ich ein besonders breites Flavor krieg, kann ich sie halt vielleicht noch einmal oder zweimal verwenden und brauche dann halt über meine Präparation oder über, über andere äh, Komponenten halt einfach... Frische Hefe, oder?
1: Genau. Man muss sich vorstellen, die für die Hefe ist das äh, immenser Stress, wenn man sich vorstellt, wo die He aus der Natur herkommt. Da hat man relativ niedrige Zuckergehälter. Jetzt haben wir ja vorher Früchte erwähnt, aber. Mhm. Eben in äh, Bierwürze, da hast du sehr hohe Zuckergehalte. Das ist ja, wer schon mal äh, Nährbier drunter hat oder wer schon mal von die Zuhörer Bierwürze an sich drunter hat, am besten eine Vorderwürze, wo noch kein Hopfen drin ist, das ist auch richtig süß und das ist ein osmotischer Stress und dann der ganze Alkohol, das ist immenser Stress. Das ist eigentlich nicht das, das Original Umfeld und das halten wir halt auch nur, sagen wir mal, eine gewisse Zeit lang durch, ohne irgendwelche Schäden. Und deswegen das ist ja
2: eigentlich eine natürliche, sage ich jetzt mal, genetische Obergrenze ja. oder, oder biologische Obergrenze, was Hefe vergären kann, bis zu einem gewissen Alkoholgehalt. Ja. Weil wenn ihr zu viel Zucker habt, dann sagt sie einfach, nee, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Jetzt ist aus. Also so normale
1: äh, Bierhefestämme, die können halt so bis. Sagen wir mal 7 bis 10 Prozent Alkohol. Natürlich mhm. gibt es ein paar Ausnahmen, die marschieren bis 12 hoch. Aber Hast das du mir auch mal eine empfohlen? Ja. Besonders
2: alkoholtolerant. Ja, da gibt es auch ja.
1: welche, die Anfragen haben wir auch immer. Aber im Prinzip ähm, sind die Bierhefen, weil es auch andere Zucker sind, die Malzzucker, oft nicht so hoch alkoholtolerant wie manche Weinhefen mhm. oder die Und ähm, ja, das kann man sich ja ein bisschen so vorstellen, diesen Hefestress, den du erwähnt hast, so ähnlich wie wenn du jetzt, sag mal, zwei Monate auf Wiesen geht hast, jeden <lacht> Tag. Wenn die jetzt ungefähr 20 Mal geführt wird. Ja. Das wäre ja, so, ist, das so Stress, wie wenn du jetzt immer auf jeden Tag auf die Wiesen gehen hast und Gas geben darfst ja. und die überhaupt nicht erholen dazwischen. Ja, ich bin jetzt ein
2: typische Weißbierhäfen, ich bin ja eigentlich schon nach einem Tag Wiesen bin ich durch. Gell. Also, <lacht> also, jetzt mal ernsthaft, ich bin jetzt in dem Alter, ich meine, du bist ja. jetzt 45, ich bin jetzt 38, der Done ist da der Jungspund in der Runde ich mit. Ich bin 22. Gell. Ah ja, entschuldigung <lacht> Ja, du, das ist einfach nicht mehr drin, gell? Also, zwei <lacht> Tage hintereinander aus Volksfest ist das Maximum der Gefühle und am zweiten Tag ist ja nur noch Halbgas, gell? Also, ja, das ist, das du, hey, also. Müsste man
1: Attribut zollen. Wir <lacht> haben halt auch schon ein bisschen, äh, mutiert wahrscheinlich. Ja, echt über mal, die äh, Zeit.
2: Ja, ja, Also, ich bin eine äh, besonders gestresste Hefe, glaube ich. Ja. Heilandsack. sagt. Ähm, pass auf, ähm, wie viel Hefen hat das Forschungszentrum jetzt quasi zu, sage ich jetzt mal, Dienstleistungszwecken im Petto, also quasi die ihr auch rausgeben könnt. Und wie viel habt ihr allgemein hier eingefroren, eingelagert zu Forschungszwecken oder zu, zu, zu ähm, ja, Lagerzwecken als Dienstleistung für, für andere Brauereien?
1: Also wir haben ungefähr 150 Stämme, die sind frei verfügbar. Mhm. Die kann man jederzeit bestellen, wobei ungefähr nur 50 richtig gut charakterisiert sind, mhm. weil da, sag mal, Kosten Nutzen auch so ist. Die Charakterisierung, das nimmt einen Haufen Zeit in Anspruch. Was immer mehr kommt, ist interessant, wir haben auch oft von sehr kleinen Ortschaften, wo es die, die Brauerei schon immer gibt, Hefen dort, die liegen da und die werden zum Teil auch um mhm. irgendein altes Bier zu kreieren. Das ist vielleicht auch so an die Brauer oder Hobbybrauer was, also wenn es mal irgendein lokales Bier, könnt ihr es auch mal nachfragen. Dann haben wir ungefähr nur 150 Hefestämme, Bierhefestämme, die ähm, quasi von Brauereien eingelagert sind. Die quasi nur ihnen Gehör. gehören. Als Backup. Als Backup, äh, Sicherheitskopie oder wie wir vorher schon gesagt haben, die haben ein paar Durchläufe gemacht. Oder das Bier wird vielleicht an nicht mehr gemacht, es wird vielleicht nur aufkommen für später mal. Mhm. Ähm, und dann haben wir äh, circa 3000 Hefestämme, so von Projekten und so weiter. Das sind aber nicht nur Bierhefestämme, sondern das sind auch wilde Hefen, Hefen ähm, aus äh, Kontaminationsfällen. Es gibt so übervergehrende Hefen. Genau. Und äh, bei uns auf der Homepage kann ich nur empfehlen, da sind manche sehr schön gelistet, da gibt es also so für belgische Biere, für Ails, mhm. Kölsch, ale -Häfen. Also jeder Biertyp hat auch seinen eigenen Hefetyp. Und äh, da ich, wenn man Hobbybrauer ist, kann man sich da sehr gut beschäftigen und auch verschiedene Biertypen damit
0: machen. Ich wollte jetzt gerade sagen, also man, man, muss nicht, man muss nicht Brauerei sein, um hier bestellen zu können, sondern es, wenn, wenn, wenn man Lust hat, daheim was auszuprobieren als Hobbybrauer, dann darf man bei euch auch ordern.
1: Logisch, also man kann bei uns äh, als Privatperson auch bestellen, ist überhaupt kein Problem. Bloß wir sind halt hier re, äh, relativ teuer im Vergleich zu Trockenhefe. Warum? Weil das wird quasi äh, steril im Labor hergeführt oder aseptisch hergeführt und auch manuell noch abgefüllt in Flaschen. Also kostet halt so eine Flasche 500 Milliliter 160 Euro. Das muss man sich halt schon genau überlegen, ob man das investieren will oder nicht als Privatperson. Mhm. Aber es machen schon einige, die wo ein spezielles Biermacher wollen, die das in Anspruch nehmen. Und
0: man kriegt halt ein marktloses Produkt? Also das absolut,
1: also das ist mikrobiologisch absolut rein. Das ist auch unser großer Vorteil. Es ist nur die pure Hefe. Wir können auch so diese Hefeblends machen, also diese Mischungen, wie der Tissi vorher schon erwähnt hat, jetzt für zum Beispiel den Collab pro dass man sich quasi Spezialmischungen zusammenstellen lässt.
2: Das war sehr sind, geil übrigens. Ja, das sind halt die, die
1: Vorteile bei uns. Es ist halt so ein bisschen tailored, mhm. ähm, die, also maßgeschneiderte Anfertigung. Ja. Und wir können natürlich halt danach beraten. Aber genau. jetzt für das für sich ja, immer so stark ja. in Anspruch nehmen. <lacht> <muss>. ja. <lacht>
2: ja. Ja. Nein, ähm, das ist ein äh, hochspannendes Thema. Ich habe noch einige weitere Punkte auf meiner, auf meiner theoretischen Ansprechliste, aber es ist jetzt echt ein bisschen, äh, ja, es ist einfach ein, ein, ein hochkomplexes Thema. Ähm, es ist vor allem ein Thema, das quasi nicht aufhört. So wie man über Hopfen oder Malz ewig reden könnte, ist es mit der Hefe genauso. Wobei ich hier fast verleitet bin zu sagen, dass man über Hefe viel mehr Komplexität Diversität in der Bier reinbringen kann, als über die anderen Rohstoffe. Da mag man sicher jetzt drüber diskutieren und streiten, ist sicher auch Philosophie-Sache. Aber mit der Hefe kann ich halt ähm, ganz andere Aspekte in ein Bier reinbringen. Ich kann mir erinnern, ich war mal bei einer Verkostung, als ich hier noch an der Uni gearbeitet habe, wo man Weißbierwürze von der Staatsbrauerei gehabt hat und dann haben sie das mit vier oder fünf verschiedenen Weißbierhefen vergoren, vier oder fünf verschiedene Stämme es war dieselbe Hopfung, es war dasselbe Malzbody, Nein, es war dieselbe Würze, ich glaube, das war wirklich unsere Kristallwürze und dann halt einfach vier oder fünf verschiedene Hefe, vier verschiedene Tanks arbeiten lassen und dann halt verkostet. Das waren komplett verschiedene Biere. Also es war wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich aus derselben Basis rauskommt, aber es war teilweise so ein gravierender Unterschied im Geschmack, im Geruch, in, in der ganzen Komplexität des Produkts ähm, unvorstellbar.
1: Das ist äh, super schön, dass du das erwähnst, weil das war für mich auch so ein Augenöffner, als mhm. ich hier gearbeitet habe. Auch ungefähr gleiche, äh, gleicher Aufbau. Ähm, und ähm, wir haben da damals Bananenwein und Bierwürze ver vergoren, also Bananensaft. Mhm. Das war so ein bestimmtes Projekt, da mit drei, vier Hefen und es war alles ganz unterschiedlich. Eins hat noch Rotwein geschmeckt, uns hat noch Weißbier geschmeckt, uns war eher neutral. Und ähm, ich sage immer zu den Studenten, stellt euch vor, ihr habt Bierwürze, wenn man dann noch keine Bierwürze drunter hat, Karamolz oder sowas in die Richtung und fertiges Bier. Und das, was dazwischen liegt, das ist eine Verwandlung oder diese Biotransformation, wie wir sagen, das ist die Hefe. Das 80 Prozent sagen wir mal, der aromaaktiven Substanzen, die kommen vom Hefestoffwechsel. Natürlich kann ich mit Hopfen sehr viel machen und mit äh, Röstmalz und so weiter. Aber die Hefe wandelt es eigentlich ja erst zum Bier um. Und das haben wir halt erst am Anfang, sage ich mal. Da haben wir jetzt Hefestämme, die es gibt, charakterisiert. Aber in der Natur gibt es äh, 1.800 bekannte Arten und äh, wahrscheinlich 360.000 Arten sind irgendwo in Nischen <lacht> da. Und äh, wir haben da, wie gesagt, da an der, erst an der Spitze des Eisbergs und äh, diese Forschung in, in dem Sektor, sag mal auch wilde Hefen zu verwenden zum Gären, die geht so seit 2015 voll ab. Da waren auch mir mit die ersten, die hier die Veröffentlichung rausgebracht haben, das, das explodiert quasi. Jeder nimmt irgendwie Weinhefen, Hefen aus irgendwelchen anderen Getränken, probiert die mal in Bierwürze aus. Und ich konnte auch nur das äh, wiederholen, was der Tissiker gesagt hat. Als kleine Brauerei tut man das auch ziemlich einfach. Da hat man Würze. und also Ich teile man die Würze auf in 5, 20 Liter behälter und schmeiße einfach fünf verschiedene Hefen rein und schaue, was rauskommt. Als Industriebrauerei ist das halt ziemlich schwierig, weil mhm. da muss die Hefe dann sauber sein. Da habe ich einen extra Hefekeller, das soll da ein enormer Aufwand. Deswegen gibt es so wenig, sag mal größere oder mittlere Brauereien, die wirklich zwei, drei, vier Hefestämme nutzen. Warum? Weil das ist ein ein ganz neuer Raum und eine ganz neue, sag technische Ausstattung. Das ist mhm. viel aufwendiger. Da hat man es als kleiner, ähm, leichter. Mehr Flexibilität am Ende. Ja, genau. Mhm. Und hat man vielleicht aber auch eine Nische, ne, wo man ja, reinstoßen klar. kann. Das machen ja auch viele. Vor äh, zwei, drei Jahren äh, hat dann auch in Amerika ein Freund von mir diesen Begriff Yeast äh, Forward geprägt. Erst gab es in Amerika mit dieser ganzen Craft-Bierwelle mhm. diese Hop-Forward-Beers. Und jetzt ist quasi, sind gerade in dieser Yeast Forward mhm. oder Microbe Forward. Also wenn man an die Night denkt, mhm. das sind quasi alle spezielle Fermentationen. Und ich glaube, am Ende kommt halt dann raus, dass man einfach mit allen Rohstoffen rumspielt. Ja. Und mei, viele Biere werden dann auch wieder verschwinden, aber gute werden sie dann schon halten und eine gewisse Nische abdecken. Gute also halten aus. Ja, genau. Man so
0: schön sagen. Also ich muss an der Stelle einmal sagen, also ich meine, Ihr, ihr seid beide aus der, aus der Materie. Ja, für euch ist das äh, immer wieder spannend, aber ihr kennt es euch aus darin. Und für mich als Laie, wenn ich so die letzten Monate und, und Jahre erzähle auch schon, wo wir den Podcast machen, ähm, es ist unfassbar, wie für mich als Laie sich dieses Thema Bier neu öffnet. Also weil man einfach diese ganze Komplexität hat, nicht nur was die Rohstoffe betrifft. Wenn Florian den hat, haben wir die Sensorik auch gemacht, dass wir für verschiedene Aspekte es rund um dieses Produkt Bier gibt. Es ist, es ist für mich immer wieder erstaunlich zum Sängen. Und wenn man dann so wie hier die ganze Komplexität von der Hefe versucht, in einer Stunde Podcast unterzubringen und man erstmal realisiert, das, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann dieses Thema nicht
2: Nein, in einer Stunde unterbringen. Ja, und, und außerdem, wenn man dann einmal anfängt zu erzählen, dann vor allem, egal welches Thema, dann ja, Kommt, dann, kommt man nicht mehr zum Ende. Aber, ich ich äh, glaube aber fast, das Thema Hefe haben wir hier im Podcast
0: noch nicht beendet, wenn ich ehrlich bin. Also, es also gibt so viele Aspekte, ich glaube, wir müssen die fast nochmal einladen. Mal. Sehr gerne. Also, weil das, also für diese Episode, glaube ich, müssen wir es jetzt dann beschließen. Aber, ja. also, <lacht> nein, aber deswegen sage ich, du kannst diese, dieses Thema einfach so, in,
2: in so aus so vielen verschiedenen Perspektiven behandeln. Und das, das macht es einfach so spannend. Ja. Und, und wie viel ich heute auch schon wieder gelernt habe zum Thema auch diese hefe oder Evolution ähm, und was wir eigentlich mit einem Blick zurück in die Vergangenheit für die Zukunft noch lernen können. Also wirklich, ja, also das ist super spannend.
1: Das ist auch immer unser Ansatz, weil wir sind ja Wissenschaftler hier. Also Das ähm, Martin Sanko, mein sag mal, Steckenpferd, quasi nicht das Gesamte und nicht unsere Vergangenheit aus dem Auge zu lassen oder nicht zu verlieren, weil es geht auch sehr viel Wissen verloren. Mhm. Wenn man sich jetzt mir, jetzt ist das alles in eine Stunde ein bisschen so zusammengepackt. Mhm. Aber da haben ja Menschen ihr ganzes Leben quasi gespendet. Ja. Und überall bleibt was auf der Strecke. Und die waren alle super Experten und das wollen wir halt irgendwie wieder also so mal und herauszufinden und wieder quasi aufleben lassen. Und hinter uns, das sieht jetzt der Tissi und der sieht ja. der Done. da sind zig, hunderte alte Bürchel in jedem, da sind Schätze drin, und ja, da haben wir so eine Buchspende bekommen, und genauso sehen wir das, also von den alten Meistern lernen und, und trotzdem unsere neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse reinpacken. Das ist der Weg. Ja, das ist der Weg.
0: Tradition und Moderne, womit wir wieder bei einem Motto von unserer Brauerei waren. Ja, so ist es. Genau. Vielen, vielen Dank danke, für, den, für den Einblick. In die danke, Tissi. Wir hören wir uns wieder. Ja. Genau. Und ihr da draußen, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Wir werden das Thema nicht auf der Strecke bleiben lassen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und danke erneut und bis bald. Macht es gut. Fertig. Bede.
1: Servus, hab